0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de und wenn du differenziertes Lernen ansprichst, was war noch eine andere Übung, die vielleicht extrem überraschend war für die Kids auf den Fidschi-Inseln?
1: Ja, ich glaube, was, was wir viel gemacht haben, ja, und, äh, das ist mir klar, da denken einige, wir, wir spinnen ein bisschen, also, zum Beispiel bei der, also während der U19-Quali. Äh, äh, ja, wir waren unheimlich, wir, wir, wir wissen, also die Jungs haben eine unheimliche Stärke hier in, bei Standardsituationen. Und wir haben auch dementsprechend, wir haben da vier Tore erzielt, wir haben da einen unheimlichen Fokus draufgelegt. Und äh, ja, was wir einfach viel mit denen gemacht haben, die haben zum Beispiel, die kennen auch nicht Basketball hier, weil die keine Basketballplätze, Basketballkörbe haben und wir haben dann relativ schnell gemerkt, das macht den Jungs unheimlich fun und wir haben dann auch so eine gewisse Form, ja, so eine Mischung aus aus Fußball und äh, Basketball, wo unheimlich viele Rebounds und zwei zweite Bälle ähm, dabei waren, haben wir, haben wir regelmäßig gespielt. Und ja, äh, das ist sicher was, wo man wo man ganz klar in diesem differenziellen Lernansatz zuordnen kann. Also wir haben ein klares Ziel. Wir wollen den Standards gut sein. Bei zweiten Bällen, ja, auch äh, da geht es viel dann um, um uh, koordinative Abläufe. Und äh, ja, da haben wir einfach so praktisch selber, das kam ein bisschen von den Jungs aus, äh, ja, haben die so praktisch wie ein eigenes Spiel erfunden. Ja, so eine Mischung aus aus, aus Basketball und, äh, und Fußball, ja, wo man mit, mit dem Kopf abschließen muss, aber dann auch wieder die Rebounds mit der Hand aufgreifen kann, wo aber äh, auch per Einwurf geworfen wird. Also einfach, wo wir so ein paar Formen gemixt haben, und äh, ja, das, was ich hier generell gelernt habe, äh, bei uns gibt es so ziemlich viel dieses Schwarz-Weiß-Denken. Viele sagen dann, oh, äh, was ist das? Äh, irgendwie differenzielles Lernen. Der andere sagt Körper-Methode, äh, der andere sagt nur das. Ja, aber ich glaube, am Ende vom Tag ja, ist es einfach ein Mix, ein Mix aus Methoden, äh, angepasst auf die entsprechende Situation. Und ja, am Spieltag selber haben die Jungs immer getanzt. Da wurde gesungen und getanzt. Das war praktisch äh, unser unser Warm-up, ja, um einfach auch ein bisschen... Äh, ja, einen Gehirnstatus äh, vorzubereiten auf die die Spannung, die ja oder auch gewisse Stresssituationen, die uns dann am Nachmittag bei den Spielen erwartet hat.
0: Und direkt unmittelbar vor dem Spiel oder in der Halbzeit, wie unterscheidet sich da deine Ansprache im Vergleich zu Europa?
1: Ja, ganz, ganz äh, äh, ziemlich, ziemlich großer Unterschied. Ja, also äh, relativ kurz, prägnant und eine ganz bildhafte Sprache. Also die die lieben das hier, so eine bildhafte Sprache und äh, auch äh, dementsprechend wir haben viel mit so Videoclips gearbeitet, natürlich ganz kurze Sequenzen. Und äh, ja, das ist generell mein Ansatz, einfach nur positiv. Äh, die stärken, stärken und äh, klar, man muss dann schon auch, äh, ja, wenn gewisse Probleme bestehen, das, das aufzeigen, aber immer ganz wichtig hier in einer positiven Art und Weise, weil das ist ja ganz wichtig, eben dieses Gemeinschaftsgefühl und dass ich das positiv äh, rüberbringt, das, äh, spielt, das spielt eine ganz große Rolle. Also wenn hier einer reinkommt und hier anfängt rumzuschreien oder so, dann äh, ja dann, dann sind die Schotten dicht, da kommt man da kommt man überhaupt nicht weit.
0: Also musst du da noch sogar mehr Pädagoge sein. Ich habe auch gelesen, dass äh, wenn man 1-0 führt, dass man dann auf den Fidschi-Inseln denkt, ja komm, jetzt haben wir das Spiel gewonnen und können weniger machen. Wie kriegt man sowas aus den Köpfen der Spieler?
1: Ja, ja, genau. Ja, das war einfach, ja, äh, ja wir haben immer wieder die Message wiederholt. Wir haben so ein paar... Ja, ein paar Sachen für uns definiert, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir da ganz pragmatisch an die Sache rangehen, da, da liegen unsere Chancen drin. Eben eine Sache war Standards und eine andere Sache ja, ist einfach logisch. Wenn ich kein, wenn ich kein Gegentor bekomme, dann, dann stehen die Chancen gut. Ähm, ja, dass, weil wir auch, ja, wir haben eine relativ fitte Truppe zusammen gehabt. Da haben wir, haben wir viel, viel gearbeitet. Und wir wussten einfach, wenn es lange 0-0 steht, ja, dass dann, ja, praktisch mit, umso länger das Spiel geht, umso mehr ähm, die, die Chancen auf unserer Seite liegen werden. Und ja, wir haben es einfach immer wieder wiederholt. Äh, ja, clean sheet auf, auf Englisch hier, kein kein Gegentor, äh, unheimlich diszipliniert, kompakter Block. Und ich glaube durch dieses ständige ständige Wiederholen, ja mit mit verschiedenen Mitteln, sei es äh, taktisch auf dem Platz, äh, irgendwie mit positiven äh, Videobildern, ja manchmal auch irgendwie ja eine, in in einer lustigen Form, äh, ja hat sich das dann irgendwie dann doch ein bisschen in die in die Köpfe eingebrannt.
0: Dann würde mich zum Schluss noch interessieren, du hast am Anfang gesagt, dass äh, viele ihre eigene Insel gar nicht verlassen und gar nicht mitkriegen, welche Schönheit auf den anderen Inseln noch ist, wo es vielleicht Touristenmagnete etc. gibt. Wie sieht das das Leben eines normalen fußballspielenden Jungen oder Mädchens aus? Bleibt das immer in der Heimat, in, in dem Heimatdorf oder wie sind da so die, die Hoffnungen, die Pläne, die, die Wünsche vielleicht auch mit dem Fußball oder über den Fußball? Ja,
1: also das war für mich ein unheimliches äh, Learning in dem Jahr hier. Die Leute sind zufrieden und äh, das ist so ein bisschen ja von, von uns Europäern, dass wir immer denken, na, ah, die müssen mehr machen und hier noch. Also die sind unheimlich kompetitiv, die, die, die wollen gewinnen. Aber ja, ich glaube, hier gibt es auch einige Spieler, die sind zufrieden, die, die sind hier in ihrem Dorf mit ihrer Familie, die in ihrer in ihrer Mannschaft, die sind da auch mit ihren mit ihren Jugendfreunden zusammen und äh, ja, die 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 performen hier gut für für Fidschi-Verhältnisse und äh, ja, ganz viele, die sind da einfach happy damit. Also die wollen die wollen gar nicht mehr, die sind so mega glücklich. Und das ja, habe ich selber gemerkt, da musste ich mich ein bisschen anpassen. Es gibt sicher manche, die haben die Ambition, irgendwie Profi zu werden. Ja, aber ich glaube, äh, ja vielen denen würde man da gar nichts Gutes tun. Die sind die sind einfach mega happy, so so wie das hier ist. Und äh, ja, für, für mich unheimlich schön, äh, schön das zu sehen in, 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 dem, in dem ganzen letzten Jahr. Ja, gerade nach, nach dieser ganzen Covid-Geschichte und so, glaube ich, wo generell so in Europa wir alle mal ein bisschen äh, ja, runterkommen mussten. Ja, und glaube ich, einfach dieses immer, immer mehr, immer weiter, immer höher, schneller. Die, die Leute, die sind happy, die haben hier ganz wenig, aber ja, die sind happy. Und ja, ich glaube, da geht, darum geht es so ein bisschen im Leben. Ja, glücklich zu sein und äh, ja, mit, mit Freunden, Familien, ja, ein bisschen Fußball spielen, Sport machen. Ja, da sind, liegen die, glaube ich, nicht ganz so verkehrt.
0: Ja, und du? In welchen Punkten hast du dich charakterlich vielleicht in diesem einen Jahr am meisten verändert? <lacht>
1: ja, ich glaube, ich bin, bin unheimlich gelassen geworden. Also ich glaube, ich war schon immer ja, ein sehr, sehr positiver Mensch. Aber ich glaube, jetzt hier, nach einem Jahr hier, ja, kriegt man einfach halt nochmal ja, einen ganz anderen Blick auf viele Dinge. Eben wie dieses eine Mädchen, wo ich gesagt habe, wo, 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 wo noch nie einen Apfel gegessen habe. Oder U16-Nationalspieler, wo sich keine, keine Schuhe leisten können. Aber die kommen einfach mit einem, mit einem riesen Smile äh, ins Training und, und sind da sind da happy. Ja, und ich glaube, da sieht man viele Dinge, sieht man einfach wesentlich, wesentlich gelassener und entspannter. Und äh, wie ich gerade eben schon angesprochen hatte, ja, auf den Fußball bezogen, in dieses Schwarz-Weiß-Denken. Äh, wenn ich das jetzt gerade halt hier von, von Fiji verfolge, ja, das ist das Wahnsinn, diese auf Social Media, diese ganzen Debatten und auch so also eine ziemliche Negativität, das ist ein richtiger Kampf, äh, oder? da gibt es ja zum Beispiel diese Körpermethode, äh, dann, dann gibt es da eben, wie du gesagt hast, das differenzielle Lernen, Live-Genetik, dann gibt es da andere Ansätze, taktische Periodisierung, Und das habe ich einfach gemerkt, das ist der Mix, ja, mit ganz vielen Methoden, das kann man noch so gut machen, das würde hier einfach nicht funktionieren. Das ist einfach ein, ja, muss man halt schauen, was was, was ist hier vor Ort und äh, ja, da muss ich halt so ein bisschen probieren, aus verschiedenen Methoden zu mixen und ich glaube, wegzukommen von diesem Schwarz-Weiß-denken. Ja, das das haben mich die 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 Leute hier 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 unheimlich gelernt.
0: Und für deine Frau und für deine Kinder, was war da so der größte erste Aha-Effekt? Oh, das ist hier ja ja <lacht> ziemlich anders als bei uns.
1: Das erste Mal, wo wir hier im Supermarkt gerannt sind. Wir, ja, wir waren ein paar Wochen. Äh, haben wir haben ja praktisch nur hier gelebt, praktisch von lokalen Lebensmitteln auf auf den Gemüse- und Obstmärkten, weil der nächste Supermarkt ist auch ein bisschen weg, wo wir das erste Mal da waren. die Unsere drei Mädels, die sind da reingerannt und äh, nach zwei Minuten sind die wieder zurückgekommen, ja, weil einfach halt die Auswahl, Auswahl sehr beschränkt ist. Das war, glaube ich, so das erste große Aha-Erlebnis. Aber ja, mittlerweile, die, die gehen hier in die Schule, die gehen hier in den Kindergarten und die, die fühlen sich unheimlich wohl. Die haben, glaube kein einziges Mal Schuhe angehabt, äh, seit wir hier sind. Ja, man merkt einfach, es braucht gar nicht viel, dass man glücklich ist. Sei es, sei es Spielzeug. Ja, die sind einfach den ganzen Tag draußen und die die Kinder, die die basteln sich hier irgendwas, was halt gerade irgendwie in der Natur rumliegt und äh, haben dann unheimliche Freude und Faszination dran und äh, ja, schön zu sehen, unsere unsere drei Mädels, äh, ja, dass die da ja mittlerweile total total adaptieren. Uns noch spannend, die haben hier in Fidschi ähm, praktisch drei Sprachen. Also sie sprechen Englisch, die sprechen aber auch Fidschi und Hindi. Also die Hälfte von den Einwohnern, die haben hier einen, einen Background aus Indien, von der Kolonialzeit. Und äh, ja, unsere unsere Ladies, die Kleinen, die die wechseln gerade im Moment zwischen mehreren Sprachen, zwischen Deutsch und Englisch. Und da wird ein bisschen äh, Hindi-Wörter oder auch Hipokie mittlerweile schon eingestreut. Ja, bin bin gespannt. Das ist ja auch eine Form von differenziellen Lernen, was da was daraus in ein paar Jahren passieren wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ein paar Jahren ist das letzte Stichwort. Das wird mich noch sehr interessieren bei dir, wenn du sagst, du bist jetzt noch gechillter und weißt auch die schönen Momente des Lebens zu nutzen und jetzt nicht im stressigen Alltag in der Schweiz oder in Deutschland dich auch wieder vereinnahmen zu lassen von ja von Abläufen von Zeitplänen würdest du überhaupt auch wieder so einen Job dann annehmen oder sagst du nee das ist genau mein Ding das brauche ich äh, bis ich bis ich alt und äh, und und weiß und weise bin <lacht>
1: Ja, also ich glaube äh, ja generell, was was ich unheimlich spannend finde, wenn man, ich bin, bin 37 und wenn man so ein bisschen mit älteren Leuten redet, und äh, ja, der war ja auch bei dir im Podcast, der Otto Pfister, mit dem, dem habe ich mich einmal kurz bevor ich hergegangen bin äh, persönlich getroffen in der Schweiz. Und äh, ja, zum Beispiel auch unser Nationaltrainer, der 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 Fleming mit 74. Und wenn ich mir halt die anschaue, ja, die, die waren irgendwie ja, in der ganzen Welt unterwegs und ja, diese, diese Lebensweisheit, wo die haben, diese ganze Gelassenheit, Entspanntheit, und wenn ich mir die anschaue ja das ist schon sowas, wo ich mir vorstellen könnte wo ich faszinierend finde äh, so alt zu werden ich glaube allein diese ganzen Erlebnisse und äh, und Erinnerungen wo die wo die haben also ja im Moment äh, auch wir als Familie wir können uns das sehr gut vorstellen ja auch der Job als technischer Direktor das unheimliche äh, ja spannend und herausfordernd weil das sehr abwechslungsreich und vielseitig ist ja, im Moment macht mir das macht mir das unheimlich Spaß und äh, ja ich kann mir das auch äh, ja im Moment wirklich auf auf lange Sicht äh, vorstellen ja ich habe das auch gemerkt ich hatte im vergangenen Jahr auch ein paar immer wieder mal ein paar Anfragen gehabt und äh, praktisch, umso länger ich hier bin, umso umso weniger interessant äh, war das äh, war das für mich. Ja, weil ja, es ist einfach ein anderes, anderes, anderes Leben hier.
0: Das ist schön. Dann ist es ja genau der richtige Schritt, den du gemacht hast, den du ausgewählt hast für dich, für deine Familie, wenn es euch da so gut geht und du auch natürlich fußballerisch als technischer Direktor auf den Fidschi-Inseln da schön was bewegen kannst. Dann freut mich das sehr. Mega. Ja, danke, danke. Dann ganz, ganz lieben Dank, lieber Timo, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War eine sehr spannende Zeit, tolles Interview. War schön, ans andere Ende der Welt zu schalten. Alles Gute und danke für deine Zeit. Danke, Timo.
1: Super, danke, Stefan. Ciao, tschüss. Ciao, ciao, mach's gut.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.